1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Millás Reggeli 0630 2010 909 itt lehet minket utolérni Viberen, Whatsappon és SMS-ben, illetve Messengeren is, természetesen meg a Facebook oldalunkon, meg e-mailben az infokukat millásreggeli.hu és a Viber csoportunkon indítottunk egy versenyt, jön a Beigli Szezon, indulhat a nagy Beigli verseny, kérdés az, hogy te melyik csapatot erősíted? Úgy tűnik egyelőre, hogy 59% a Mákos csapat vezet, 29%-kal a Team Diós szépen erősít, mert hogyha jól láttam, akkor most hoztak be egy párat, pár százalékot, és 12%-on van a Nem szeretem a Beiglit csapat, ők mást esznek karácsonykor, úgyhogy egyelőre a nagy versenyben a Mákos vezet 59%-kal a Viber oldalunkon, lehet szavazni, erősíteni akár a Diós csapatot is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
3: a 90.9 jazz A legfontosabb info ezt több hallgató is írja, hogy a budai oldalon az árpád felhajtónál egy hidrogénszállító szállító autó akadt el. Igen. És uh, lezárták a felhajtót. A
2: Florián felüljáró alatt van lezárás. Igen. Műszaki mentés miatt az árpád irányba vezető oldalt uh, zárták le, és emiatt torlódásra kell
3: készülni az egész környéken. Vörösvári út reménytelen írja a hallgató, de most már egy a térképeink alapján lényegében a tízes út az befel a temetőig áll. Tehát ezt nagy évben... A Bihar
2: utcában is baleset érdemes van érdemes a tizedik kerület szállás utcánál a hatos főúton kifelé budafok vasútállomásnál is egy baleset történt. Úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, de ott a Flórián tér az a neurologikus pont most e, budai oldalon.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának felosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása a jövedelem szabályozás eszköze. iránytű nemzetközi adóügyekhez. Illetve,
3: bocsás, meg brutális dugó van a nulláson is a kereti szektorban, de sok-sok kilométeren keresztül ECR, eh, magasságában, sőt, még a 31-es átkötésen is eh, innen még várnánk információkat, ott mi folyik ott, de nagyon hosszú sort látunk.
2: Az van, hogy az M31-es autópályán az M0-as autót felé a 4-es kilométernél baleset történt. Aha. Az az, ami ezt amit az előbb is mondtam, ugye, úgy, hogy ott... És ehm... maglódnál mi lehet, mindkét irány áll? Az a fura.
3: Hmm. Nem lehet, csak egy. Valóság. Nem tudom, Jó, mi oké, viszont
2: itt várakozik ö, a vonalban, ö, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Na hát a Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalán hajózunk tovább, és eljutottunk
4: Mauritiusig. Így van, hát arra felé nem volt, akkoriban, mint így, ahogy elmondtátok. Tehát Mauritius is egyébként a a, egy nagyon kis sziget, 2000 kilométerre van eh, Kelet-Afrikától, eh, egy eh, több szigetből álló területet van az egy ilyen eh, archipelágó is, tehát, ami, ami ennek az egésznek a része, de hogy a méretét nagyjából alássuk, 2000 kilométeres eh, sziget a Fősziget, is és 1,3 millió lakosuk van. Ez 1950-ben még csak 500 ezer fő volt. Ez, hogy, hogy arányokat értsük, ez körülbelül Budapest négyszerese, tehát a, a külső, tehát a a a, 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 területet? a Igen, hmm. tehát a Budapest város terület az 5,5 négyzetkilométert. Tehát lássuk, hogy így...
2: Telen agglomerációval. Igen, agglomeráció nélkül. Ja, ja agglomeráció van, nélkül? nélkül? Ja, értem.
4: Igen? És, és, és ott mi 1,7 millióan vagyunk. Okay. Szerintem, szóval hogy érezzük, hogy miről, miről van itt szó. Na most a, 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 a nevét egyébként Prince Boris von Nassau-ról kapta. Tehát pontosabban a, egy hajóról, a hollandoknak a hajójáról, amelyik eljutott ide. A történet egy kicsit az ilyen szempontból kalandos, mert a portugálok ugye jártak már erre, tehát a térképeken szerepelt 1507 és 1513 között amikor ők, ők Mozambik és Madagaszkár felé hajóztak. Madagaszkár a fősziget, vagy egy nagysziget Kelet-Afrika mellett, tehát Mauritius nem szabad ezzel összekeverni. De 1598-ban Hollandok is ide kerültek, de nem a saját szabad akaratukból, hanem valami nagy vihar volt, és egy, a, a flottájukról leszakadt azt hiszem, 8 hajó, amelyik besodorozott ide az indiai óceán közepére. És így találtak rá, vagy így, így kötöttek ki ezen a szigeten, amelyiknek egyébként a Port Louis volt a, a, a... meg is alapították, kikötöttek és megalapították az első város Port louis ez ma a főváros. És hát jó egy pár év eltelt, amire itt egy, egy, a keretindzeli társaságnak egy lerakata jött létre és hát ez az oka, miért ma beszélünk róla és 1638-1710-ig volt itt egy állandó működése. Ez egyébként ennek a szigetnek egy nagyon speciális helyzete volt. Igazából nem ezt az utat választották a legtöbben, akik India felé mentek, hanem az afrikai partok mentén mentek föl, és e, hát így tettek a portugálok is, akiknek egyébként mai napig az egyik legerősebb ilyen kötődésű területük Mozambik, az egykori gyarmotuk, ami e, Madagaszkárral az van, és így mentek tovább. De itt a bátrabak, meg akik továbbfajóztak <coughs> Kína vagy Indonézia felé, azok ezt az útvonalat jártak, és hát ezért volt ennek jelentősége. E, maga, maga a terület a történelmi tekintve e, nem volt túl izgalmas, mert ez részt a szízig voltak itt a, a hollandok. Sok örömük nem volt benne, mert nem volt sok ember, tehát ők itt kikötöttek, nyilván vizet lehetett fölvenni, meg egy csomó mindent. De ez egy ilyen lakott település volt, és ezért embereket kellett hozniuk rabszolgákat Afrikából, illetve igen, Afrikából hoznak rabszolgákat, akik, akik rengeteg bajuk volt, akikkel próbálták a tehát cukornád be betelepíteni, és így tovább. De ez igazából, igazából nem nagyon nem működő, de elindult ez a dolog és, és ez, ez sikeres is lett a végén, de rengeteg volt a szökés, tehát ilyen az emberek is utáni, érdekes volt, hoztak mondjuk 100 alapszogát, amúl 60 megszökött és megtaláltak bele 20-at, azért eléggé. Eléggé, eléggé kaotikus állapotok voltak ezek abban az időben, hogy az ember vele gondol, de a lényeg az, és azért föl is adták, tehát innen eljöttek a hollandok, nem látták értelmét, hogy ezt ők tovább csinálják, de ami a cikk, ami akkor is már híres volt, az az évenfa volt. Aha. Az évenfáról annyit kell tudni, hogy ez egy olyan fa, melyeknek a belseje igazából nagyon-nagyon sötét majd majdnem fekete. És ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon híres, és egy nagyon drága, drága a, a fanyag. Most 1715-től 1810-ig francia gyarmat volt, majd a napoleoni háborúk után angolokhoz került át 1810 ről 68-ig, és hát így e, 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 ekkor került a sziget egy kicsit úgy jobban megindításra, e, gyakorlatilag az indiaiakat telepítették be ide a, az angolok e, ahhoz, hogy föl tudják a mezőgazdaságot építeni, e, a cukornád ültetvényeket. E, e, és így érték el azt a az arányt, hogy már a 61 a lakosságnak gyakorlatilag indiai, indiai származású. Na most a, a, a sziget, mi a tervetét beszéltük, a legmagasabb pontja egy ilyen 828 méteres csúcs, amilyen piton csúcsnak hívják, a területe 31%-ban művelhető így mezőgazdaságilag, és a 19%-a a erdő. Valójában a mezőgazdaság volt a fő húzóereje, 1965-ig 65-piot az első egyetemük egyébként, ami korábban a főiskolában, a mezőgazdasági főiskolában indult, Tehát Ez egy abszolút agrár terület volt. A, úgymond a felszabadulásáig majd utána jött egy változás, ami egyébként egy baromi tanulságos és érdekes történet hogy hogyan tud egy ilyen kis ország ebből a mezőgazdasági és egyébként gazdasággal jelentéktelen eh, helyzetből eh, kitörni, és erre egyébként egy adózási egyezmény adott eh, nekik lehetőséget. Indiának, eh, Indiával eh, volt egy speciális egyezménye, ami alapján az indiai befektetések eh, központjává vált, tehát eh, olyan volt az adózási rendszerek, egy szápusz volt még, típus volt, ami még Hasonló adottságokkal rendelkezett egy egyezményi oldalról, ami azt jelentette, hogy ha egy, egy mauritiusi cég Indiában befektetett, és ott áfelfelményeségeket ért el különböző tőkeüzletekből, akkor az mauritiuson adózott, vagy volt adóztatható, tehát az adóztatás jogát Mauritius megkapta, tehát nem ott adóztatták, ahol ez keletkezett Indiában hanem Mauritiusban, és itt pedig azómentes volt. Tehát ezért egy ilyen kvázi offshore státuszt adott ennek a területnek, és hát így látjuk, ugye Szingapúr és volt még a, a két versenytársa, tehát ez egy elég szép felfutást adott az indiai kontinens ismerve, de azért a csak ideig tart, és 2017-től, ez a szabály megváltozott. De ekkorra már, és ez 2019-től már egy új szabály van, egy átmenettel, ahol India adóztathatja ezeket, de Azigra ezek a e, szolgáltatások is, ezek, a, e, ezek az iparágok, tehát a pénzügyi szolgáltatási ipar is szépen-nagyon szépen felépült, és nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon jelentősé e, tudott válni. Tehát így Mauritius gyakorlatilag egy ilyen, hát most mai már nem szépen így mondani, de offshore e, e, központjává vált, Kelet-Afrikának, ugyan tényleg messze van, mondjam, 2000 kilométerre van a kelet-afrikai partoktól, de egyébként ez annyira jelentős, hogy a Afrikában is rengeteg pénz innen, tehát azt kell látni, hogy ez a fajta adottsága a szigetnek ez a mai, mai napig megvan, és konferenciákon, kollégák, tehát a kelet-afrikai térség, de még angolában is, ami a nyugati oldalon van, a Mauritiusi kollégák nagyon masszívan ott vannak. Tehát azért ez a kis sziget, ez egy nagyon-nagyon aktív gazdasági ellétet mutat kelet-afrikában. És hát ugye emellett még a gazdaságnak fontos része a turizmus, illetve, ami még érdekes, sem az informatika. Ez is adókedvezményes modellekhez e, kapcsolódik, tehát itt a különböző szellemi jókat e, könnyebben ismerik el is a jövedelmek, azok e, mentesülhetnek. Tehát ilyen szempontból egy ilyen IT-hubbá próbálja magát most e, Mauritius felfejleszteni. Egyébként maga az adórendszere önmagába véve, hogy a zenésztokot nem, 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 nem túlszottan e, kedvező, leszámítva a kedvezményeket. Mert ha az áf, van áfnájuk, tehát az 15 százalék, de az angolok után nem csoda, a társasági adójuk 15 eh, tehát ez gyakorlatilag nem egy, eh, nem egy túl eh, magas, de nem is túl alacsony, tehát mondjuk mi a 9 nál erősebbek vagyunk, már látjuk, hogy ez a 15 valaki pont jó az OECD szempontból akkor gyakorlatilag eh, a személy jövedelemadójuk az is, az, az is gyakorlatilag 10% és hát aztán van 12,5 százegedő, 15 százal. Na, ennyit, ennyit lehet nagyjából Mauritiuszról tudni, tehát egy, egy
2: hát olyan... Hát ez így a... jó összefoglaló volt, mert kicsit kibővítette a nézeteimet, én konkrétan csak is kizárólag azt gondoltam, hogy egy ilyen turisztikai központ, ezt a pénzügyi részét, meg ezt a feltörekvő IT-hub részét egyáltalán nem
4: Nagyon, Nagyon, nagyon komoly. Tehát ha rákerestek, egyébként tényleg meglepő, hogy ma a világ mennyire kicsi, hogy Ja, ezek a telletek de egy, egy jó felfutó adómodell mondjuk Indiával nem, nem volt nehéz gyorsan felfutni, tehát azért India baromi erős piac, és egyébként nyugdíjalapok mentek ki. Tehát Mauritius arról lett híres, hogy az indiai nyugdíjalapok kapták ezt föl, és úgy fektettek be, és így tudtak adómentesen működni. Tehát India aztán úgymond besúgalt tette a modelltől, már nem nagyon tetszett nekik hogy a, a, a nyug, nyugdíjrendszerüknek az alapját adó ilyen befektetések, tehát a, azok, azok Mauritius-on vannak. És meg változtatták, de úgymond már túl késő volt. És a szigeté gazdasági jelentőséget nyert, nyert, és az a tehetetlenség ez vitte tovább új irányokba. Illetve most Afrika felfutása is nagyon kedvez nekik. Tehát ők, ők vannak a legjobban berendezkedve erre, és ez, ez érdekes. Tehát tényleg egy 2000 km-es sziget ilyen erővel menjen, de egyébként ez beleillik abba az adóparadicsomi képbe. Igen. Főleg így a tropus éghajlaton, mert tropus éghajlaton vagyunk, ami, amit mindig elvonatunk. De nekik, ahogy láttuk, Indiában is a riválisuk. Singapur volt és, és Ciprus. Nyilván ma már azért más a helyzet, de Mauritiuszal annak előre, hogy, hogy, hogy kicsi, nagyon sok helyen lehet találkozni. Szóval ez egy... Ez egy érdekes sikertörténet, ez az egyfői utolsó gdp is európai léptékű, tehát kb. 10 ezer dollár között van, tehát ami most eur, névértéken PPV-vel sokkal följebb. Egy, egy kifejezetten erős gazdaság, egy, egy, egy történelmi, vagy egy úgymond egy navigációs hibából kiindulva. Tehát, Igen, ez nagyon
2: érdekes, és talán egy, egy jó példa, jó nyilván ezt a rabszolgasság része, az, az nem annyira jó példa, de nem az történt, ugye, hogy a helyiektől elvettek valamit, hanem ez egy lakatlan nem. sziget volt. Oké, okay, megpróbálták uh, rabszolgákkal betelepíteni, ami egy borzasztó dolog, de hogy ez egy lakatlan sziget volt, aminek kihasználták a, uh, az adottságait.
4: Igen, de nagyon. De... Egyébként szerintem még a rabszolgák voltak a legszentségebbek, a megszöktek, mert Gyakorlatilag e, 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 itt azért a rabszolgatartás nem volt olyan sikeres, Aha. tehát a hollandok nem voltak jók. Itt igazából a, a, a népességet, a felfutást az angolok hozták részben, uh-huh. tehát a betelepülésre, tehát a spontán is. De egyébként ők most úgy nézik, hogy tagnálnak már ez a mértékhez, de nincs is sokkal többre szükség. Tehát ez egy ilyen érdekes, érdekes állomást tehát a hollandok egy érdekes szint adtak ennek a, a, a szigetnek, aztán a jövő megyünk tovább egy érdekes érdekese tájvárán de ez egy Szuper. érdekes állomása volt a, a, a kelet-indiai
2: társaságnak. Zoli, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Szép, szép napot, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével Mauritiuson járunk adóvilág rovatunkban, ugyanis a Holland-Kelet-India Társaság útvonalán hajózunk.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát folytatjuk akkor a holland társaság útvonalán, és Gábor nevű nagyon pallérozott hallgatónk felhívta a figyelmünket, hogy az előző részben az összefoglalásnál Mauritiusnál nem említettük a világ leghíresebb bélyegét, de itt most azt kell mondanom, hogy ről van szó, mert ugye a kék és a vörös, de fordítva inkább a vörös és kék Mauritius néven ismert bélyegeket 1847. szeptember 21-én adták ki Mauritius szigetén, ezek voltak a, az első olyan brit bélyegeket, amiket az Egyesült Királyság területén kívül adtak ki. A vörös volt a one is, a kék volt a two pences, és eredetileg az volt ráírva, hogy post office, de aztán később áttértek a post page szövegre. Az az érdekes benne, hogy 500-500 példányt nyomtak ezekből, aminek jelentős része eltűnt. Éppen ezért olyan 26-27 darab létezéséről tudnak, és minden idők legdrágább üzletkötésének minősülnek filatelista körökben. Jelenleg körülbelül egymillió angol fontra becsülik egy ilyen bélyeg értékét. Úgyhogy kérem szépen, akinek véletlenül van egy piros vagy egy kék Mauritius, az semmiképpen ne dobja ki, és ne ragassza rá sehova, hanem tegye be egy borítékba, küldje el nekünk a millásregének, mi majd vigyázunk rá. Na de, hogy mi másra kell figyelni Mauritius kapcsán, azt majd elmondja dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértő. Jó reggelt! Jó, jó, jó leget, kívánok. Szavaz, Hello! Na!
5: Hát bélyegem nincsen. De, de azért egykét jó, jó fori, ma ugyancsú kapcsán is összeáll gondolom, itt a hallgatók is azért leginkább ezt tényleg egy uh, travel, travel célpontnak látták inkább, mint, mint uh, politikai um, csatározások színhelyének, pedig az utóbbi is abszolút jellemző rá. Uh, egyébként uh, az orosz turisták száma uh, megnevekedett az elmúlt időben, Na, uh, uh, tehát kifejezetten egy helyettesítő szigetnek lépett föl a sok olyan másik sziget helyett, ahol már nem vagy nem annyira engedték el őket, be őket. Um, úgyhogy um, egyrészt az oroszok, másrészt pedig az öbölmenti monarchiákból az arabok azok, akik egyébként nagyon komolyan uh, fektettek mm-hmm. most be a turizmusba is. Um, no de ez ugye csak az egyik és látható réteg ennek a történetnek. Um, ha, ha egy nagyon rövid. M- m- mi történik most a szigeten érzést szeretnék adni, akkor azt képzeljük el, hogy nagyjából 2018-ig a, az afrikai országok között a legdemokratikusabbak közé számított Mauritius kifejezetten mintaértékű volt még az Economic Intelligence Unit is annak idején a, a legdemokratikusabb országok között említi, és ez úgy 2019-ben megfordul, tehát a Covid idején valahogy a, a miniszterelnök, aki egyébként már az apja is volt minden a politikában, tehát ez megint egy dinastiáról van Um, a, elindult egy, egy villámgyors autokratizáció útján, oh. ami aztán ki is érdemli a, a leggyorsabban autokratizáló ország címet, de uh, vagy hát az országcsoportba
3: bejutott. Mi mit, csinál, az mit csinált csinál? pontosan?
5: Hát, hogy a mit csinált, az ugye nagyon izgalmas, mert tényleg elképesztő dolgok hirtelen megtörténnek. Um, hát a Fokásos 19-ban a választáson hirtelen kiderül, hogy azért elég sok uh, rendszertelen dolog is történik. A benyújtott 10 ellenzéki keresetet a mai napig még nem tudták sajnos áttekinteni a bíróságon. Um, oh. Ugye ez egy választás, <gül> <és> ez, <gül> Jaj. ez a, a tájvileg, ez nem olyan szerencsés. <gül> a kommunikációs hatóság az jelezte, hogy um, egy olyan törvényt vezetnek be, hogy tekriptálhatják, uh, tehát a titkosításról megpróbálhatja a hatóság kivonni és monitorozni a közösségi médiatartalmakat és hasonlókat. Véletlen az előző főügyészt is elfogták, aki azért inkább az ellenzéki oldalon volt aktív. Az Európai Unió egyébként föltette a fekete listájára pénzügyi szempontból egy pillanatra mauritius És hát akkor itt van a kedvencem, 2020-ban történt az eset, hogy a házelnök, a parlamenti házelnök 14 képviselőt függesztett föl ellenségi képviselőt a pozíciójából, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy korrupcióról kérdezzenek napi Igen, oh, hát, hát,
2: ilyen, kérdezzen. ilyen még az <gül> Európai Bizottságnál is előfordulhat. De várj, előfordul <gül> pénzbüntetés nem volt? <gül>
5: hogy rögtön <gül> <gül> Nem, nem, durvább. Képzétek el, hogy valamelyik ragaszkodó ellenségi képviselő videóval felvette, hogy kérdezett a kollégája, és nem volt hajlandó Kitörölni a videót a hátrahek felszólítására. Na, őt aztán végképp uh, szerintem meg is akarták hoztani a képviselő helyétől. Uh, tehát azért a parlamentben itt uh, abszolút uh, forró volt a hangulat, hát ugye ehhez mások akkor uh, körítés, hogy az állami számbevőszék az jelezte, hogy a 1920-as évet már nem olyan tudja auditálni, mert több nem engedik be.
3: <gül> 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 Úgy, hogy... <gül> fordítva egyszerűbb lenne, tehát oda is megfelelő embereket küldeni, és akkor rögtön beengednék.
5: <gül> nem tudom, hogy ezt a tapasztalatot honnan veszed, de minden esetre az hogy nagyon-nagyon kemény hangulat alakult hirtelen, és 2020-ban egyébként pont egy olajszivárgás miatt um, nagyon komoly társadalmi tüntetéssek, mozgások alakultak ki. Tehát most azt tudom mondani, hogy a szigeten alapvetően azért nem túl jó a hangulat. Nyilván nem dobta fel a lakosokat azt sem, hogy a kínai Exim bankkal leszerződtek közel 400 millió dollár értékben, hogy a Biztonságos Városok Program és 4000 darab térfigyelő kamera a felismerő programmal um, belépett a sziget, ah. tehát a, a legtöbb nagyvárost azt bekamerázták
3: most. Gondolom a közbiztonságot akarják javítani.
5: Nyilvánvalóan. Uh, Oké, okay, Boton, most már nagyjából
3: elmondtad az összes
2: adóászodat, amiket szoktál itt mondani, amikor így beszélgetünk. Egy kimaradt, szeretném kérdezni, hol van Kína?
5: Na, mondom is, hol van Kína, ez Tudtam. egy gyönyörű történet. Szabítétek <gül> <Okay. gül> de van, ugye, mert hogy majd Indiában megúszátok, mert ja. azt már elintézte. Nem, tényleg szépen ez egy nagyon röviden, eh, ugye, brit gyarmat, de mielőtt szabadulnak a brit kötelékből, azelőtt elintézik, a, hogy egy brit eh, Indian Ocean Territory, tehát Bioc néven kiválik a Csegos Island, ez egy eh, relatív nagyobb részecske, eh, komoly szigetekkel, ami azért kellett, hogy kiváljon, hogy ugye egyrészt legyen független, Másrészt erre már akkor a 60-as években az amerikaiak kinézték, hogy a hidegháborúban ez egy kiváló katonai támaszpont lesz. Na most az a mai napig így van. Tehát Diego Garcia a központja ennek, ez egy teljesen zárt amerikai katonai bázis, ahonnan egyébként e, ugyanúgy dél rököttek esek az elmúlt években is, fölé és mindenhova máshova. Tehát egy elképesztően fontos bázis, viszont egy nemzetközi bíróság kimondta így, e, hát mennyi? 60 évvel a gyarmatosítás megszűnt, utána hogy lassan illene visszaadni Mauriciusnak ezt a szigetet. Na, és Na, mert hogy ők viszont szintén szeretnének éppen pont ezeken a szigeteket. Ja, hogy ők
2: jelentkeztek, hát, ja, Ha féljétek, átveszünk. egyébként is ott van, egy kicsit majd így felpumpáljuk, és akkor lesz ott minden szép és jó. Most azért, lefektetünk hát egy új széles sávú kábelt, ugye?
5: Ugye? Ezt, ugye? Pontosan meg véletlen egy-egy mélymerülésű tengeri kikötőt is oda dobnál. Ehm, hát ez már ott van, és az amerikaiak egyébként a britektől 2036-ig meghosszabbították a bérlését ennek a területnek, tehát azért nem hiszem, hogy nagyon közvetlen a kínai fenyegetés, de épül a kínai kapcsolat az első FTA, tehát szabad kereskedelmi megállapodást afrikai országok közül velük kötötték, és szépen növekszik a kereskedelem, úgyhogy itt nagyon komoly katonai tétek vannak, egyébként az egész régiónak a SESE-szigetekkel együtt ez a legfőbb tétje, hogy melyik ország kikötője, kinek a tankere, kinek a szervizállomása van itt. Utolsó gondolatnak azért ezek a szigetek tudják, hogy két oldalra kell játszani. Indiát és Kínát is nagyon ügyesen játszák ki, illetve a hidegháborúban gyakorlatilag a titóféle el nem kötelezettek között volt ez a két sziget is, de közben amerikai titkos támaszpont volt, hogy kitügyelhessék a kommunista hajókat. Tehát, hogy <gül> lehet, hogy a kínaiak már ott vannak, csak nem, nem tudjuk. Minden esetre elég pragmatikus külpolitikát visz Mauricius, egyébként a az szigetek is, úgyhogy nagyon tanulságos ország. Hát a belpolitikája sajnos nem vidám.
2: Hát az most egy kicsit így. Nem nem lett vidám, értjük, értjük, nem baj. Hát figyelj, ilyen korrupció az még az Európai Bizottságban is előfordul, ez a legjobb. Azt még nem U- tudjuk, a parlamentbe fordult. Ja, most bo- bocsánat, e, a bolbocsát a parlamentbe, igen, tehát, igen, igen. De, a, de az hát... egyik biztos uh,
5: már összehúzta magát, mert ő is egyébként hasonló szólamokat rendített uh-huh. nem meg, uh, úgyhogy valószínűleg azért a katariak nem álltak meg a parlamenti lefizetésénél, és hát illetve egy bizottsági leelnökről van szó. De most jön neki az első sztorik arról, hogy miket mondtak pontosan a lefizetett képviselők az átüléseken, Hát, hát azt tényleg. a hallgatóknak. Ja, arra majd vissza, a Kölni Rádiót
2: hallgattam, ahol idézgettek, hát kész voltam. Tehát na jó, mindegy, figyelünk sziasztok. akkor erre is. Szuper. Köszönjük szépen jó. a Mauriciusi kitekintőt.
5: Köszönöm, sziasztok, jó munkát nektek is, hallgatóknak is.
2: Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Na hát szerintem direkt választottad Alexander Szolzsanyi Ő egy másik uh, archipelágóról híresült el, nem a Mauritiusziról, hanem a, a, a Gulágról. Ez
3: bement a magyar? Mármint, hogy az egy csoport helyette. Á,
2: nem, az így volt szerintem. A, 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 a archipelágó? Aha nem hiszem, Ez nem. csak, csak majd olyan majd nagyon ilyen külföldiesen nem tud, beszélünk Nem mondják. tudom, hogy ez
3: oli hol hallotta, vagy hogy te tőle vetted át, ja, vagy ne, hogy máskotól ja, is, is nekem
2: az de. jutott. Aha. Hát ugye ez az eredeti, eredeti, tehát ez, a, ez az angol fordítás a Gulag Archipelago. Hétvégén
3: lett volna születés
2: December, igen, igen de tegnap egész te végén pontosan 1918. december 11-én született. A korlátolt emberek kezébe adott korlátlan
0: hatalom mindig kegyetlenségre vezet.
2: Kovács Bálintus a deszküzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Na, az Egyesült Államokat, hogyha megnézzük, akkor mire számíthatunk a héten? Tudom, hogy jön egy csomó fontos makró, adat többek között infláció onnan is, de azért szerintem más is van itt a pakliban.
1: Igen, igen, hát most minden szem a Fedre szegeződik, ugyanis ugye leginkább az amerikai egybanknak az idei utolsó kamat és itt várja a piac Várhatóan azért itt a az elmúlt hétnek ezt jelentősebb esősét, hogy nem is azt mondjuk, hogy korrigálni tudja, legalább ugyanolyan jellegű, ugyanolyan volumenű mozgásra számíthatunk most is a piacon. Ez akár azt mondják az elemzők, hogy évvégig is kitarthat, adott esetben itt a Fednek a szerdai kommunikációja, Ugye az elmúlt hét azért volt egy komoly közel 3,4%-os az S&P-es uh, és az S&P-be, itt 3934 ponton zárt az index, és minden az, mint a Dow Jones index indexesni tudott. Uh, előbbi egy közel 4%-os visszaesés tapasztalt, utóbbi pedig 2,77% volt. Ezért nem nagyon tartott ki a Pál beszéd erre, mondjuk úgy. Uh, szerdáig 3,4%-ot esett az S&P index, ugye ez a hétfői szolgáltatóipari, PMI, vagyis menedzsment index indította a piacnak az esését, ami úgymond túlzott a jó, mert ugye most megint tartunk Amerikába, hogy a gazdaságilag, úgymond jó makro adat az általában e, rossz a piasznak és fordítva, és pénteken ez a PPI, tehát a termelői árindex is magasabb lett a vállal, tehát alapvetően nem volt, úgymond ezeket a monetáris e, lazításokat előttérbe vetítő adatoknak nem nagyon volt itt hatása. E, nagyon érdekes lesz, hogy figyelni egyébként a Tesla-nak a jelentés, hogy itt meg iszonyatos híráradat volt a vállalatnak kapcsolatban, hétfőn nagyon Cs. nagyot esett az árfolyam, szóval, ugye azt szerint felőbbent egy hír, misztán vagy csökkentik majd a gyártási volument. Érdekes, hogy a Peszt egyébként még, még cáfolta ezt a hétenek elmére, nem nagyon tudott visszönni az árfolyama. Aztán kedden már arról szóltak a hírek, miszerint egy ilyen 6 ezerű alnósatot kétszázalék kedvezményt adnának Kínában, az értékesítés, mert hogy annyira nem tudják eladni a járműveket. Aztán hétközepén megint felrepentek a hétfői hírek gyakorlatilag, sőt ott már arról, szólt a, uh, arról szóltak alapvetően, hogy egy 30%-kal is visszavághatják a termelést, és végül itt a hétvége felé még, még érkezett két negatívabb hír, mi szerint uh, egyrészt a kis, kis részvényeseket csoportja az ilyen igazgatósági, tagsági képviseletet Szeretné Nem elégedettek másnak a munkájával, azt mondják, hogy túl sok energiát uh, pazarol, úgymond erre a Twitter-e sztorira, és hogy sokkal inkább a tesztára kellene koncentrálni. Másik pedig, hogy meg már most felrepentek azok a hírek, mi szerint a tesztában megpróbálnák ilyen, kiváltani ezeket a hiteleket, ugye nagyon komoly hiteket kellett felvásárolni, a Twitter, ö, bocsánat, kötni a Twitter felvásárláshoz, és egy ilyen 3 milliárd dollár értékű 10,70 os fix forrás most kiszeretnének váltani. Tehát mondjuk úgy, hogy azért ott lesz bőven izgalom, szinte naponta érdemes lesz figyelni az árfolyamát, mert bármilyen mozgás benne lehet.
2: oké, okay, rendben van, Tesla.
1: Tesla igen, igen, mindenképp nagyon fontos. néven ami illetve a illetve jövőhet, itt ö, mindenki ezt a szerdei magyar időszint este 8 kor kettő döntést döntést várja, 50 bázis pont a piaci konszenzus, inkább valószínűleg a kommunikációban lehet esetlen meglepetés, hogyha egy kicsit lazábban vagy éppen szigorúbban kommunikálnak, illetve kedden ugye ezzel az egy inflációs adat, ahol éves szinte 7,3%-ot várnak. Ez ugye az előző hónaphoz képest, tehát úgymond az előző hónapban mért évesített most egy 0,4 százénk mérségtől, és tehát itt is azt mondhatjuk, hogy nagyjából azt áldozza a piac, hogy túl vagyunk az inflációs csúcson. Két fontos vállat fogunk még egyébként jelenteni, amit érdemes lesz nézni, az Oracle, az Adobe, hogy uh, az Oracle pont ma fog piac zárás után jelenteni, hogy 1,16 dolláros LPS-t várnak, ami éves szinte 4,7% százalék visszaes, és negyedéves lapon meg egy 12,6 százalékos növekedés, és átbevételben van viszonylag jó előrejelzés, itt egy 15,3 -os növekedést várnak 11,95 milliárd dollára illetve negyedéves hapon is egy 4,4 os növekedést én nagyon érdemes, érdekes lesz ők nézni a piasznak a mozgását, mert hogy vannak negatív, meg úgymond pozitív várakozások is. Azt mondják, hogy ez a hardware és licensz értékesítése az gyenge lehet, és akár 500 bázispontos hardware-ét csökkentést is eredményezhet, hogy a jelentősebb export kitettség, úgymond itt a dollárnak az eleje. Másrészt meg azt mondják, hogy a felhőszolgáltatás és ez a licensz támogatási. Utóbbi az egy ilyen 40%-át vagy egyébként a bevételnek, hogy ez egy elég erős ö, ö, lehet a vállalatnak. Ez hát érdemes lesz itt nézni a Szernereg akvizíciónak az eredményének a hatását. Ugye ez a cég legnagyobb felvásárlása volt, egy 24,3 milliárd dolláros, és már az első jelentésben az 14 évesben is egy elég komoly pozitív hatás volt, ez egy, ugye egy ilyen egészségügyi szoftvergyártó vagy szolgáltató cég, hogy itt azért biztos mindenképpen itt várják, hogy egy komoly növekedése lehetnek a vállalatnak. Ez van egy nagyon fontos hír volt még ezzel kapcsolatban, hogy nagy nyertese lehet egyébként ezeknek az amerikai védelmi, védelmi ügyepeknek illetve a védelmi rendszerek kiépítésének. Ugye itt a héten jött a hír, hogy az Alphabet-tel, microsoft és az Amazonnal karöltve ők fogják a Pentagonnak ezt a felhőalapú rendszerét kiépíteni. Na, ez ez, azért egy,
2: aha, ez erős, igen.
1: Igen, igen, persze itt azért egy hosszabban elhúzódó sztoriról van szó, de azért ez egy 9 milliárdos ügylet, és azt mm-hmm. mondták, hogy az orákül lehet, hogy ennek abszolút a nyertese, korábban ezt egyébként a Microsoft működtette egyedüliként, ezt a felhőalapú felhő alapú de hát úgy néz ki, hogy is van, úgyhogy ez azért itt komolyan tudja még az árfeont mozgatni, hogyha megint ezzel kapcsolatban esetleg egy komolyabb vagy pontosabb információ kijöhet.
2: Hát, itt aztán bőven lesz megint mire figyelni. Köszönjük szépen. Akkor egy kicsit tech heavy a jövő hét, mert a Tesla, Twitter, ugye a, a felvásárlás miatt Oracle, Adobe, és természetesen a makro rész, amit elmondtál Bájnt. Köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönöm szépen. Szép napot nektek. Sziasztok.
2: Szévasz, jó kereskedést. Kovács Bálinttal beszélgettünk USA-deszk üzletkötővel.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel. A szerencse fia nagy. Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na hát kérem szépen a helyes megfejtés, beküldők között minden nap, így ma is kisorsolunk egy páros belépőt a Budapest Kongresszusi Központban januárban megrendezendő Cotton Club Singers Abba Jazz koncertjére az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi volt a Cotton Club Singers első sikere? A. Vokálpatrióták B. Négy Gangster vagy C. Abba
0: Jazz a helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játék jazzihu jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Na jött egy csomó üzenet a kedves Hú, hallgatóktól, igen, válogottál. Igen, igen. Kettőt emelnék csak, két témakört. A kiskereskedők nem lelkesek ettől a pénz, cashback dologtól. Uh-huh. Arról beszélgettünk, hogy Elvileg a bankok már nem mondhatják azt, hogyha egy kereskedő szeretne készpénzfelvételre is alkalmas lenni, tehát, hogy a egy néhány kenyér megvásárlása után lehessen készpénzt is fölvenni, megteremtik a lehetőséget arra, hogy 40 ezer forintért havont ez ingyenesen megvalósulhasson, feltéve, hogyha a kereskedő is adja, és pont arról beszélgettünk, hogy neki miért érné meg, talán azért, hogy többen bemenjenek hozzá. Hát a kereskedők, akik hallgatnak minket és reagáltak, ők finoman szóval nem lelkesek, tehát négy üzletem van, nem fog emiatt több készpénzt, készpénzt tartani, ez hülyeség, van kis boltunk, a vásárlás 80%-a most már e, kártyás, készpénz lényegében nincs. E, miből fizeti a kereskedő a készpénz? A kézpénznek van a legtöbb költség. Atra lehetne gondolni, hogy milyen jó az, hogyha kevesebb készpénze lesz a vállalkozónak, mert hogy azt sem kell már elszállítani, amit mondjuk kiad kézbe a vásárlónak, de ennél úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb probléma az, hogy legyen mindig, mert ha meg bevállalja és nem tud adni, mikor valakinek kellene, tehát emiatt kell nagyobb kézpénz készletet tartani, akkor az rögtön más kérdést vet föl egy másik hallgató, a nyugdíjpénztárak katasztrofális erről érdeklődik, hogy a szakértőt miért nem kérdeztem, meg? Hát ő egészségpénztári szakértő volt, ez teljesen független attól a nyugdíjpénztáraknak a hozamaitól, de a tavalyi hallgató által katasztrofálisnak nevezett hozama nagyon egyszerű oka volt. És érdemes megnézni, hogy a különböző portfóliók egészen eltérően teljesítettek, és teljesen jól lekövették a piaci folyamatokat. Tehát az a helyzet állt elő, ami egyébként ritka és valóban furcsa, hogy a kockávatmentes konzervatív negatív portfóliók teljesítettek piszkosul, piszkos rosszul, és e, csináltak elég nagy negatív e, hozamot, hát mert, hogy leértékelődtek az állampapírok, tehát egész egyszerűen kötvénypiaci zakó volt, az infláció indult fölfele, e, a hozamok elindultak a másodpiacon fölfele, ezért a meglevő kötvényeken buktak, miközben a tőzsde még nagyon jó teljesítményt nyújtott e, világszerte, tehát minél kockázatosabb volt egy portfólió, annál nagyobb hozamot, és a negatív Uh, hozamot nyújtó kis kockávatú portfóliók ellenében a többi elég jó hozamot uh, adott, úgyhogy egy nagyon-nagyon furcsa év volt inkább mondjuk ez tavaly. De ezzel nem, nem tudsz mit csinálni, ha állampapírban kell ülni. Annyira nem tudsz aktívan kezelni, meg erre komoly szabályok is vonatkoznak, hogy egy nyugdíjpénztár mennyire hogy szállhat ki a, igen, az állampapír portfólióját ah. uh, aktívan. Úgyhogy e, nagyon egyszerűsítve ez az oka annak, hogy a nyugdíjpénztárak egy része pont a legkisebb kockávatú portfólión veszteséget szemverettel, miközben e, a többi meg egész jó hozamot realizált. Úgyhogy remélem, akkor ezzel megvalaszoltuk ennek a hallgatónak is a kérdését.
2: Weiber csoportunkon tovább folyik a verseny, erősít a team diós. Ha, ezt
3: megkaptad, ezt is írt egy hallgató, Ugye? csak emlékezetben Mondjad. mondom, hogy fiam megszólalt ugyanezt kérdeztétek tavaly is. Igen. <gül> De valóban. Jé. Volt beigli szavazásunk Dehát tavaly is, nekem. Nyilvánvalóan volt. De, hogy... Minden
2: évben van. Ugyanúgy, mint jó, karácsony. A rán. karácsony is minden évben van. Gyerköc. Tehát a beigli verseny az minden évben van. Most az van, hogy 49%-on vezet a Mákos, 41%-ra zárkózott föl a Diós, és a 10%-on van a nem szeretem a beiglit. Persze bára megírták már nekünk az infokukat, milásregeli.hu-ra, hogy hát ők például a gesztenyéset szeretik és a Hát ezekkel az elfajzásokkal most nem foglalkozunk. Itt alapvetően a két nagy erős versenyző van. Ez most már egy döntő, kérem szépen, mi nem foglalkozunk a ö, mindenféle csoport körökkel, meg ilyesmivel. Két nagy versenyző van. Egyelőre úgy tűnik a Mákos a favorit. 50%-ra erősített, 41%-on tehát a diós lehet a viber erősíteni mindkét csoportot.